0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision.
1: Heute werde ich Ihnen von einer, wie ich finde, nicht sehr überraschenden Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu der Versteuerung von Gewinn aus Online-Pokerspielen berichten. Doch zuerst wird Katrin Bayer starten und auf einige aktuelle Gesetzesvorgaben eingehen. Katrin, das Bundesministerium für Gesundheit war die letzte Zeit recht rege. Was brodelt denn da in der Küche des Gesetzgebers? Ja, Janine, da brodelt...
0: Aktuell so einiges. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant in den kommenden Monaten zahlreiche neue Gesetze und lässt in seinem Ministerium derzeit viele Entwürfe erarbeiten. Im zweiten Halbjahr 2023 wird uns die geplante Krankenhausreform noch weiter beschäftigen. Aktuell liegt hier ein Eckpunktepapier, ganz aktuell vom 10.7.2023 vor, welches die Reformziele und Maßnahmen skizziert. Vorhaltesystem und Vorhaltevergütung, Definition und Zuordnung von Leistungsgruppen, um hier nur einige Begrifflichkeiten zu nennen. Die einzelnen skizzierten Maßnahmen in dem Eckpunktepapier, das gerade mal 15 DIN A4-Seiten umfasst, das war doch etwas überraschend, sind noch sehr vage. So auch die Ausführungen zur sektorenübergreifenden Versorgung, Level 1 I-Krankenhäuser, e das
1: ist das Stichwort. Katrin, das Stichwort hast du ja gerade genannt, Level 1i-Krankenhäuser. Was ist das denn? Was können wir uns denn darunter vorstellen?
0: Bei diesen handelt es sich um Plankrankenhäuser nach § 108 Nummer 2 SGB 5 soweit sie stationäre Leistungen erbringen. Nach den Vorstellungen des BMG soll diesen eine zentrale Rolle auf dem Weg zu einer sektorenübergreifenden und integrierten Gesundheitsversorgung zukommen. Hierunter können bettenführende Primärversorgungszentren, PVZs, regionale Gesundheitszentren, RGZs, integrierte Gesundheitszentren oder andere ambulant stationäre Zentren fallen. Angestrebt ist hier die Sicherung einer wohnortnahen medizinischen Versorgung durch eine Bündelung interdisziplinärer und interprofessioneller Leistungen, die sich regelhaft aus dem stationären Bereich, insbesondere durch die Umwandlung bisheriger Krankenhäuser entwickeln sollen, sich aber auch aus ambulanten Versorgungsmodellen heraus entwickeln können. Detaillierter wird es dann aber auch nicht. Völlig offen ist, wie das konkret umgesetzt werden soll. Das Eckpunktepapier beinhaltet eine Formulierung, die Krankenhausreform stellt ein lernendes System dar. Das können wir jetzt mal so im Raum stehen lassen.
1: Ja, das klingt ja spannend.
0: <lacht> Daneben geplant sind unter anderem das Gesetz zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung. Hier liegt ein Referentenentwurf vom 5. April diesen Jahres vor. Dann zu nennen das Cannabisgesetz. Hier gibt es einen Referentenentwurf vom 6.7. diesen Jahres. Und auch ganz spannend, das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune. Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz oder kurz GVSG. Hier haben wir einen aktuellen Referentenentwurf vom 15. Juni diesen Jahres. Dieses beinhaltet unter anderem Regelungen zum sogenannten Gesundheitskiosk und zu Primärversorgungszentren. Ja, Herr Lauterbach hatte den deutschlandweiten Aufbau von Gesundheitskiosken bereits im August 2022 angekündigt. Bislang existierten nur einige Modellprojekte. Dies soll sich nun ändern. Es geht um niedrigschwellige Beratungsangebote von Krankenkassen und Kommunen über medizinische Behandlung und Prävention in Bedarfsregionen. Der Referentenentwurf skizziert neben den Aufgaben der Gesundheitskioske auch deren Finanzierung. Spannender aus meiner Sicht sind die Primärversorgungszentren. In diesen wird Versicherten neben der regulären hausärztlichen Versorgung ein besonderes hausärztliches Versorgungsangebot zur Verfügung gestellt, das durch zusätzliche berufsgruppenübergreifende, koordinierte, kooperative und versorgungssteuernde Versorgungselemente gekennzeichnet ist. PVZs können von einem niedergelassenen Arzt, einer Berufsausübungsgemeinschaft oder auch einem MVZ mit jeweils mindestens drei vollen
1: hausärztlichen Versorgungsaufträgen errichtet werden. Ja, Kathrin, da bin ich ja gespannt, wie das weitergeht. Da kommt ja einiges auf die Leistungserbringer zu und auch auf uns, was die Beratung betrifft. Wie sieht es denn mit dem Thema Digitalisierung aus? Ist auch dort äh, entsprechend in den Gesetzen etwas geplant? Ja, auch
0: hier ist das BMG aktiv. Im Einzelnen geht es um das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Ich würde mal beginnen mit dem Digitalgesetz. Er hat das Gesundheitsministerium einen Referentenentwurf für das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, kurz Digitalgesetz oder DGG, vorgelegt. Vorgesehen ist die Schaffung von Regelungen zur Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte, das E-Rezept soll für Versicherte besser nutzbar gemacht werden und sich als voll digitaler Standard in der Arzneimittelversorgung etablieren und ab dem 01.01.2024 verbindlich eingeführt werden. Digitale Gesundheitsanwendungen sollen tiefer in die medizinische Versorgung integriert werden. Hier könnte man auch noch was zu Videosprechstunden sagen. Mit verschiedenen Regelungen sollen nämlich auch Videosprechstunden verstärkt eingesetzt werden können. Der Bewertungsausschuss soll die mengenmäßige Begrenzung der Leistungen im EBM aufheben, die im Quartal als Videosprechstunde erbracht werden können, aktuell 30%. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung soll bis zum 30. April 2024 ein elektronisches System zur Vermittlung telemedizinischer Leistungen an Versicherte und zur Unterstützung der telemedizinischen Leistungserbringung errichten. Also hier ist einiges in Planung. Das zweite, hatte ich eben genannt, ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Die Erarbeitung dieses Gesetzes sieht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung vor. Geplant ist, Bedingungen zu schaffen für eine bessere Datennutzung in Deutschland, aber auch die Voraussetzung zu schaffen, dass die aktuell für das Jahr 2025 geplante Etablierung eines europäischen Gesundheitsdatenraums in Deutschland möglichst schnell erfolgen kann. Es gibt weitere Pläne für das erste Halbjahr 2024. Auch hier stehen weitere grundlegende Reformen an. Janine, da können wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Sendung zu machen. Kommen wir jetzt aber mal zu deinem Thema. Du hast ja man eine kann sagen, da
1: wird wahrscheinlich eine Sendung gar nicht reichen, schon alleine, was du eben alles genannt hast. Das ist ja Wahnsinn, was da an Plänen kommt. Ich ja, ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Aber jetzt kommen wir mal zu
0: deinem Thema. Du hast ja eine recht amüsante Entscheidung des BFH mitgebracht, zu gewinnen aus Online-Pokerspielen.
1: Ja, genau, richtig. Ich denke, zum Abschluss bringe ich jetzt noch ein äh, entspannendes Thema und äh, damit der Kopf wieder etwas frei wird. Der Bundesfinanzhof durfte sich nämlich mit einem Sachverhalt beschäftigen zu Online-Pokerspielen und hat dazu am 22. Februar entschieden. Veröffentlicht wurde das Urteil jetzt am 29.06. Ja, geklagt hatte ein Mathematikstudent, der im Jahr 2007 begonnen hat, einem Online-Pokerspiel nachzugehen. Er begann mit kleinen Einsätzen und hatte auch kleine Gewinne, wurde dann aber allmählich immer wagemutiger und erfolgreicher. Seine Gewinne wurden zusehends höher und bereits im Streitjahr erzielte er aus dem Online-Pokerspiel einen Gewinn von über 80.000 Euro. In den Folgejahren wurden die Gewinne noch höher. Allein im zweiten Halbjahr 2009 hat er dafür eine registrierte Spielzeit von 673 Stunden aufgewandt. Also über 100 Stunden im Monat war er mit Online-Pokerspielen beschäftigt. Ja, das Finanzamt und das Finanzgericht, die kamen zu der Auffassung, dass seit Oktober 2009 eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt und diese Gewinne natürlich dann entsprechend zu versteuern seien. Der Mathematikstudent, der war da anderer Meinung und so hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden und hat aber die Auffassung der Vorinstanzen bestätigt. <lacht> ja, der BfH, der bleibt da seiner Linie aus vorangegangenen Entscheidungen treu. Denn bereits am 31.10.2012 gab es einen Ruck in der Pokerszene, denn da hatte der Bundesfinanzhof erstmals entschieden, dass Poker nicht zu den sogenannten Glücksspielen zählt. Gewinne aus Glücksspielen, wo der Zufall über Sieg und Niederlage entscheidet, wie zum Beispiel auch beim Lottospiel, unterliegen nicht der Steuer. Die bisherigen Entscheidungen sind jedoch zu Präsenzturnieren und in Casinos ergangen. Aus einkommenssteuerrechtlicher Sicht ist Poker also kein reines Glücksspiel, sondern auch durch Geschicklichkeitselemente gekennzeichnet. Und das gilt nicht nur bei Präsenzturnieren mit persönlichem Kontakt, was schon länger die Rechtsprechung bestätigt hat, sondern es gilt auch bei Online-Poker, wo der persönliche Kontakt zu den Mitspielern nicht direkt erfolgt. Es ist jedoch zu unterscheiden, ob eine Freizeit- oder Hobbytätigkeit vorliegt und der Spieler eher zufällig Gewinne erzielt, dann ist das Spiel eine private Tätigkeit, bei der Gewinne, aber auch Verluste keine steuerliche Auswirkung haben oder ob der Rahmen einer privaten Hobbytätigkeit überschritten wird. Dem Spieler geht es dann nicht mehr um die Befriedigung seiner Spielbedürfnisse, sondern um die Erzielung von Einkünften, bei denen er seine persönlichen Fähigkeiten geschickt einsetzt. Sobald das Handeln dem eines Gewerbetreibenden bzw. Berufsspielers ähnlich wird, zum Beispiel durch eine Planmäßigkeit des Handelns, die Ausnutzung eines Marktes oder der Umfang des investierten Geld- und Zeitbudgets, liegt eine Gewerblichkeit vor mit allen Einkommenssteuerrechtlichen Konsequenzen.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von eTelevision.